0: Hi, hier ist Maria, heute mit Folge Nummer 70. Ich rede heute über ein paar spirituelle Gesetze, weil es ist meinem Empfinden nach wichtig, dass wir diese kennen, sprich ich spreche jetzt so ein paar Kerngesetze an und ich finde, es tut der Seele einfach gut. In diesem Sinne, bleibt dran, bis gleich. Kurz zu Beginn, bevor ich mit diesen Gesetzen anfange, möchte ich mit Detailen, was mich inspiriert hat, darüber heute zu sprechen. Ähm, manchmal, wenn ich eine Folge aufnehme, also sehr oft sogar, sitze ich da und frage mich, worüber möchte ich heute sprechen. Und dann ist es so, dass ich manchmal direkt ein Thema mitbringe. Also dann war mir vielleicht schon innerhalb der Woche durch ein Gespräch mit einer Freundin zum Beispiel klar, darüber möchte ich reden. Oder ich habe was privat etwas erfahren, was mich nachhaltig so beeindruckt, dass ich es auch mit euch teilen möchte. Oder ich sitze hier und versuche so reinzufühlen, was kommt. Und ähm, dann kriege ich manchmal den Impuls, okay, ziehe eine Karte. Ich habe ja so ein paar... Sets hier zum Kartenziehen. Und manchmal kommt auch sowas wie, dass so eine Stimme sagt, schlag, nimm dir ein Buch. Und dann gehe ich dahin zu meinen Büchern, greife intuitiv das Buch, was mich gerade anspricht, und schlage intuitiv etwa da auf, wo ich Energie wahrnehme. Und so war das auch heute. Und heute war das das Buch Ich kam von der Venus von Omnek Onik. Und ähm, in diesem Buch schreibt sie, möchte jetzt nicht so sehr inhaltlich darauf eingehen und wovon es handelt. Ich möchte nur sagen, dass sie halt in einem Kapitel, wo es mich hingezogen hat, ging es dann sehr um die spirituellen Gesetze. Und ja, ein Gesetz, was sie direkt so benennt ist, alles ist Seele. Und wenn alles Seele ist, können wir einfach davon ausgehen, dass in jedem Lebewesen Seele ist. Also im Endeffekt entfaltet sich alles von diesem einen, ich nenne es mal Schöpfer oder es gibt für alles denselben Ursprung, diesen Geist. Ähm, ich meine, die Indianervölker nennen es auch den großen Geist und ich jedes Volk hat dafür, oder jedes spirituelle, traditionelle Volk, am Ende waren ja alle Urvölker verbunden und hatten die spirituellen Gesetze durchaus gekannt. Das sind ja erst wir jetzt mit unserem westlichen Denken, die davon komplett entfernt sind wieder. Also wir, oder ich sag mal, wie ich aufgewachsen bin, komplett ohne, also mir hat nie jemand gesagt, Kind, achte darauf, was du denkst und was du dir vorstellst. Es ist wichtig für das, was sich für dich entfaltet. Oder mir hat auch nie jemand bei uns, wurde nicht über wir waren nicht gläubig. Das ist so ein bisschen das, wo ich finde, dass Kinder, die kirchlich aufwachsen, ob nun evangelisch ähm, oder wie heißt das andere, christlich, nee, das ist halt katholisch. Ähm, das ist dann einfach. Ich finde, die haben den zumindest den Vorteil, dass sie aufwachsen mit einem Glaube. Also es ist überhaupt ein Glaube da. Es ist überhaupt eine Idee, sage ich mal, da von etwas Höherem, dass es das gibt. Und das gab es bei mir alles nicht. Aber wie ihr wahrscheinlich inzwischen wisst und mitbekommen habt, ähm, habe ich das durchaus in Anführungszeichen nachgeholt. Und es kam aber auch einfach zu mir. Es war das, was ich im Herzen auch wissen wollte und erfahren wollte, angefangen durch Yoga. Also dieser Satz, alles ist Seele, ähm, der ist für mich, wenn ich den so höre, zum Beispiel komplett stimmig. Es fühlt sich für mich an wie die Wahrheit. Und daran geknüpft ist auch, dass man alles Leben schätzt und würdigt, von, von einer kleinen Blume bis hin zu den Menschen gegenüber von uns. Und ich spreche damit nicht an dieses, dass wir deswegen nicht die, die Pflanzen der Erde und auch die Tiere der Erde zum Beispiel essen dürfen. Das ist für mich damit nicht drin, weil das ist zum Beispiel die Haltung von manchen Veganern, weil es alles Seele, weil etwas Seele hat, also auch so ein Tier, eine Kuh, hat sie ja, außer Frage, ähm, darf ich jetzt dieses Rind nicht essen? Ähm, ich finde viel schlimmer, wenn ich dazu schon was sage, ist, wie wir es essen und wie wir es töten vor allem. Ja, also da alles Seele ist, darf es auch so im Geistigen behandelt werden, indem wir es anerkennen als Seele. Also wenn ich ein totes Tier esse, ähm, mache ich das mit großer Dankbarkeit und es ist jetzt nicht so, also ich mache da kein Tamtam -Tam draus. Ich sage einfach, im Inneren ist es ein Bewusstsein darüber, ich esse jetzt dieses tote Tier und ich bin dafür dankbar, dass ich es essen darf, dass es für mich quasi auch gestorben ist, also unter anderem für mich und ähm, ja, ich bedanke mich. Das war es auch schon. Manchmal nehme ich mir je nach Situation auch länger Zeit in Form von einem stillen, kleinen Gebet. Manchmal ist es einfach nur dieser kurze Gedanke, den ich gerade mit dir teile. Ja, das fiel mir jetzt so ein zu dem Satz, alles ist Seele. Und als nächstes möchte ich darüber sprechen, wie wichtig die innere Entfaltung ist für jeden von uns. Also mein persönliches Empfinden war schon oder ist seit sehr langem, dass wir alle früher oder später hingucken müssen, bei uns selbst, da reingucken müssen, wenn wir wirklich an die Wurzeln wollen, wenn wir wirklich wachsen wollen und wenn wir wirklich auch andere Menschen verstehen lernen wollen. Also Beispiel Partnerschaft, wie willst du für deinen Partner ein guter Partner sein, wenn du... Ähm, sagen wir mal, Riesenerwartung an den hast oder an sie und selber aber überhaupt nicht an dir arbeitest und an deinem inneren Wachstum. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Und die innere Entfaltung ist essentiell, damit wir hier friedlich auch auf der Welt zusammen leben am Ende. Also hätte ein Donald Trump sich mit sich auseinandergesetzt, ich meine, der ist davon so weit weg, dass ich das schon ulkig finde zu sagen, aber ähm, der hat darüber hinaus ja auch seine Gründe, warum er ist, wie er ist. Aber hätte er äh, zum Beispiel einen spirituellen Mentor gehabt, den er mit Sicherheit vielleicht aus der Kirche, könnte ich mir vorstellen, hatte er einen, aber ich meine einen, der vielleicht ihm noch mal einen ganz anderen Blickwinkel gegeben hätte und dem mal einen so Moment abgeholt hätte, wo er über die folgenden Gesetze, die ich hier gleich noch nenne, sich bewusst wird, hätte der ganz andere Entscheidungen getroffen. Und dieses Bewusstwerden, darin steckt schon, das steckt in der inneren Entfaltung. Also wir dürfen uns wirklich über unser Handeln, unser Denken, unser Fühlen, wir dürfen uns einfach bewusst werden, über das, was uns hier so beschäftigt. Also wenn ich dich jetzt so frage, ins Blaue rein, ähm, also ernsthaft frage, wie geht's dir denn heute? Wie fühlst du dich? Und wenn ich dich so frage, wie hast du dich denn so in den letzten Monaten gefühlt? Und dann kommt mit Sicherheit von den meisten, weil 2020 für alle ziemlich heftig ist, glaube ich, auch sowas wie, ja, auch nicht so gut, ich war auch oft traurig oder ähm, geht, ich, ich war so dumpf, also ich sehe viele Menschen, nehme ich auch so wahr, es, es plätschert so dahin, es passiert nichts Richtiges mehr, wenn die da jeden Tag im Homeoffice sitzen und das ist jetzt so die Realität, mehr oder weniger, dann stumpfen wir so ab und werden so trüb und wenn das zum Beispiel die Beobachtung ist und wir dadurch beobachten, ach so, deswegen äh, habe ich übermäßigen Appetit oder schlafe schlecht und deswegen dann wiederum habe ich auch weniger sexuelle Lust und deswegen ist meine Partnerschaft schwierig plötzlich geworden. Und ähm, weißt du, also so ist manchmal, kann so eine Gedankenkette in etwa aussehen. Und insofern ist einfach, an diesen Hinweis von der Autorin Omnek Onek nochmal so angelehnt, wie wichtig es ist, dass wir diese Innenschau betreiben. Und meinem Finden nach ist das etwas, was man eigentlich täglich machen darf. Das fängt an auf kleiner Ebene, sich morgens kurz zu scannen, was für sich zu tun, sein Mindset auszurichten, und auf ähm, anderer kleiner Ebene, beim ins Bett gehen, sich zu bedanken für die schönen Dinge, die am Tag so passiert sind, zum Beispiel. Und auf größerer Skala, wenn man wirklich größere Shifts im Leben anstrebt, ob beruflich oder auf partnerschaftlicher Ebene, dass man da dann halt auch sich hinsetzt und sagt, warte mal, ich bin mir bewusst, dass das, was ich mir im Außen wünsche, darf ich im Inneren erstmal erzeugen, also setze ich mit, mich damit auseinander, warum wünsche ich mir das? Ähm, was habe ich davon, wenn das dann da ist? Wie, wie male ich mir mein Leben aus, wenn es dann da ist? Und ähm, wie nützt es vielleicht anderen Menschen? Oder mh, wie, wie lange habe ich diesen Wunsch eigentlich schon? Und wann ist der dann entflammt, in welcher Situation meines Lebens eigentlich? Als Beispiel nur. Da komme ich auch schon zum nächsten spirituellen Gesetz. Alle unsere Taten und Handlungen haben halt einfach Folgen und Auswirkungen. Weit verbreitet nennt man das auch schlicht und einfach Karma-Gesetz. Und das heißt, man kann es auch wieder auf den, Kleinen, auf den Tag bezogen, als kleines, sage ich mal, dass alles, was wir täglich tun, besonders täglich, denke ich, wirkt sich früher oder später. In unserem Außen, also zeigt sich im Außen und je würdevoller und respektvoller und den Menschen gegenüber achtvoller und natürlich uns selbst gegenüber auch und den Wesen, den Lebewesen der Umwelt gegenüber wir handeln, desto, ja, besser stehen wir da. <lacht> und damit meine ich nicht in Form von Anerkennung und vielen Followern auf Instagram, sondern desto besser stehen wir da, weil das ist das Karma-Gesetz. Wenn wir aus der Liebe heraus handeln, kommt natürlich Liebe zu uns zurück. Und wenn wir ähm, positiv an die Dinge rangehen und wirklich, wenn wir aufstehen und sagen, ich möchte einen positiven Impact haben, ich möchte wirklich was, was geben. Und wenn es auch einfach für mein Kind ist heute, dann ist das, finde ich, der bestmögliche Ansatz fast, den man haben kann. Und andersherum, um mal auch das Gegenteil darzustellen kurz, sieht es halt so aus wie, wenn man einfach schon gar nicht bewusst vielleicht darüber ist und so plätschert und man mag seinen Job nicht und man sitzt in seinem unbewussten Dasein in einem Büro und arbeitet für einen Konzern, der einfach die natürlichen Böden dieser Welt noch mehr verpestet und dann äh, macht man das, weil man einfach so schläft. Ich muss dazu sagen, diesen Menschen kann man fast nicht blamen, finde ich, also sowieso, darum dazu sage ich gleich noch was, man kann sowieso kein blamen, kein verurteilen, weil der schläft ja im Sinne von, der ist ja nicht bewusst. Also das ist ganz wichtig bei diesem Karma-Gesetz, wenn wir bewusst etwas Schlechtes tun oder etwas nicht tun, obwohl wir wissen, wir müssen es tun, kriegen wir wahrscheinlich noch früher dafür die Rechnung. Also, das ist etwas, das ist auch ein Zeichen für ein Voranschreiten, nenn ich mal, auf unserem spirituellen Wege. Wenn wir, wir sind uns bewusst einer Sache, weil wir die gelernt haben. Also, zum Beispiel, Kammergesetz. Wenn ich jetzt die so richtig mitgebe, achte mal auf deine Handlung, auf deine guten, schlechten oder einfach auf dein Wirken morgen, den ganzen Tag morgen und Du läufst an dem nächsten Abdochlosen vorbei und würdigst ihm keines Blickes, denkst aber, während du das tust, ich möchte dem was geben. Danach denkst du, ich möchte dem nö, weil nö, der selber schuld, dass der da sitzt. Dann ist jetzt nur meine, ich spreche jetzt vielleicht auch Humbug, ne? im Sinne von, es das heißt nicht, dass es dir passieren muss, kann es sein, dass du die Rechnung dafür, für diesen kleinen Moment, kurz danach direkt bekommst. Wie gesagt, ich will damit nichts reinlegen, dass dir was Schlechtes widerfährt. Es war ein Beispiel davon, weil du in dem Moment vielleicht dann an diesen Podcast denkst und dass ich das gesagt habe, und weil du das Gefühl hast, ich möchte dem eigentlich was geben, aber aus Mangeldenken mache ich es nicht. Okay, also nochmal runtergebrochen, allen unseren Taten folgen, alle unsere Taten haben Auswirkungen. Punkt. Alles, was wir machen, hat einen Effekt, einen Ripple-Effekt nenne ich es mal. Es kommt alles irgendwie, zeigt sich im Außen, und kommt zu uns zurück. Deswegen dürfen wir wirklich an unseren guten Absichten arbeiten und deswegen dürfen wir wirklich unser Bestes täglich geben, um hier ähm, respektvoll, achtsam, liebevoll, würdevoll, miteinander umzugehen. Einfach, weil wir wissen, jetzt gehen wir zurück zum Anfang, alles ist Seele. Weiter. Die Eigenschaften, die uns beschatten, also die sage ich gleich, diese dürfen wir in den Griff kriegen. Und das sind so fünf große Eigenschaften, nämlich Gier, Zorn, Eitelkeit, Wollust und Bindung an materielle Dinge. Auch das, wie gesagt, ist dem Buch entnommen, und diese fünf Eigenschaften, wenn die Überhand nehmen, wenn ich ständig mich nur mit meinem Aussehen beschäftige, also Eitigkeit, den ganzen Tag mich damit beschäftige, wie will ich denn dann die Welt retten? <lacht> Als Beispiel, ja. Oder, also mit Welt retten, weißt wie ich es meine, ne. Oder wenn ich wirklich nur in meinem Zorn den ganzen Tag hänge. Immer bin ich zornig, ich kriege es nicht in den Griff. Wie will ich die Welt retten? Wie will ich die Welt dann besser machen? Oder Wollust, wenn ich wirklich zum Beispiel sexsüchtig äh, bin. Ähm, also nochmal, Sucht ist nochmal fast ein separates Thema, aber weiß auch, was ich meine. Oder wenn ich ständig dieser Lust nach Sex verfalle und dann das mich selbst, ich werde regiert von diesem Verlangen täglich zum Beispiel. Ja, wie will ich denn auch da die Welt retten? Oder wenn ich wirklich eine starke Bindung an all diese materiellen Dinge habe, die ich zum Beispiel besitze. Also ich bin, sagen wir mal, jemand, der häuft an, häuft an, sammelt, sammelt Bücher, Bücher, CDs, Schallplatten, Krams, Briefe, Fotos, bla bla bla. Ich war meinetwegen auf vielen, in vielen Ländern reisen und zack, 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 die Wohnung ist brechenvoll. Und nichts davon kann ich loslassen. Und bitte fragt mich auch nicht, was ich ausmisten will. Nichts will ich auslisten, misten. ich will an allem festhalten und bitte schenk mir noch viel, viel mehr, <lacht> wenn das deine Wahrheit ist, also wenn es einfach eine starke Bindung an Materielles gibt, vom, vom Auto bis hin über, also wie ja, hängst du denn an deinem Auto, hängen da Emotionen dran, hängen an deiner Jeans, die du äh, dir schon dreimal nachgekauft hast, weil du sie so geil findest, ähm, Emotion, Auch das ist nicht verwerflich. Ich finde es toll, wenn man sich erfreut an materiellen Dingen, was sie so in dem Buch beschreibt, damit wir hier auf der ganzen Welt global positive Auswirkungen haben und ähm, nachhaltig die Frequenz erhöhen, also uns entwickeln als Spezies und uns entwickeln, um unsere Erde verdammt nochmal zu retten, ähm, dann dürfen wir diese fünf Eigenschaften, Gier, Zorn, Eitelkeit, Wollust und Bindung an materielle Dinge, halt lernen zu beherrschen und das muss echt nicht im Extremen stattfinden, weil es gibt immer auch Polarität, also es wird dort zum Beispiel in diesem Buch, schreibt sie auch nicht, esst nur Gemüse, sondern man soll beides essen, also die Sachen könnte man jetzt mal sagen, die Schwere erzeugen und die die leicht machen die Sachen, die süß sind, und die, die sauer sind, die, die salzig sind und was das Gegenteil von salzig, weiß ich gerade nicht. Aber halt immer Ausgleich kreieren. Ähm, Zucker ist per se nicht schlecht. So, würde ich jetzt auch einfach mal so stehen lassen. Okay, also von dort weiter zu dem spirituellen Gesetz. Wir dürfen lernen, unsere Gedanken und Gefühle zu kontrollieren. Auch das hast du, weiß ich, schon mehrmals gehört. Ich sage es einfach noch mal zur Erinnerung. <lacht> Sehr gerne, bitte. Ähm, die äußeren Bedingungen, das ist jetzt ein Zitat von ihr, die äußeren Bedingungen des Lebens spiegeln immer die innere Kontrolle über die Gedanken und Gefühle wider. Ich wiederhole das, weil das so gut ist und so simpel. Die äußeren Bedingungen des Lebens spiegeln immer die innere Kontrolle über die Gedanken und Gefühle wieder. Also Frage an dich, bist du mit den äußeren Bedingungen deines Lebens zufrieden? Und wenn nein, was wünschst du dir für Veränderungen? Wenn du sagst jetzt, oh, ich hätte doch wirklich gerne mehr Geld und doch nochmal diese Jeans, die würde ich mir doch gerne nochmal dreimal nachkaufen, damit ich sie auf jeden Fall mehrmals habe und dieses neue iPhone. Und ich hätte gerne einen neuen Partner. Mein jetziger Partner reicht mir nicht. Der ist nicht gut genug für mich. Und ich hätte gerne einen richtig fetten, langen Urlaub. Und ich hätte gerne, ach, einen neuer Job sowieso, weil mein jetziger langweilt mich schon sehr lange und ist eigentlich nicht das, was ich machen will. Okay, all das willst du verändern, kein Problem. Du bist ja der Schöpfer. Du hast das Zepter in der Hand. Was kannst du machen? Du setzt dich morgens hin. Und da sind wir schon beim nächsten spirituellen Gesetz und stellst dir vor, was du dir wünschst. So, jetzt kannst du das aber nicht, also wirklich visualisieren, jetzt kannst du das aber nicht, weil du deine Gedanken noch nicht im Griff hast, weil du dich nicht hinsetzen kannst für eine Minute, ohne schon wieder an den Streit mit deinem Typ zu denken, ohne daran zu denken, ähm, über die, an deine Bauchfalte, die da gerade drüber hängt, über deine Hose zu denken. Also dein, dein Geist springt Ping-Pong-Ping-Pong -Ping hin und her, hin und her und da ist also die Einladung erstmal die Gedanken zu kontrollieren und das können wir halt einfach wunderbar durch Meditation machen und da gibt es auch diese eine bekannte App, die weltweit bekannt ist, wie heißt sie nochmal, ich muss googeln kurz, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob die das ist, aber die klingt auch auf jeden Fall gut, ähm, Calm, Meditation und Schlaf. Anyway, hey, why not? Einfach mal downloaden, ausprobieren, weißt du? Weil wenn wir offen sind und versuchen zu lernen und Dinge aktiv zu verändern, dann kommen ja auch irgendwann andere Ergebnisse. Aber wenn wir immer das Gleiche machen, dann halt nicht. Also Meditations-Apps ausprobieren oder morgens, Es war ja bahnbrechend für mich, muss ich sagen, vor sieben Jahren, aber ich habe es dann auch nur ein paar Monate gemacht, jeden Morgen zehn Minuten meditieren. Das war wirklich ein Game Changer. Und das ist der Weg. Wir dürfen erstmal unseren Geist wieder unter Kontrolle bringen. Ich finde, Yoga zu praktizieren ist dann ja nach wie vor ein großartiger Weg, weil durch die Yoga-Praxis wird der Geist ruhiger, weil man fokussiert sich da auf sich, ist er ja so in seiner Yoga-Hose auf dieser Matte und macht diese Bewegungen, die tief in die Dehnung gehen so dass man da einfach mit dem Körper beschäftigt ist und sich mal wenigstens nur auf den Atem konzentriert und auf das, was da gerade im Körper passiert, während man zum Beispiel im herabschauenden Hund ist. Und das ist schon ein Riesengewinn, wenn wir das auch jeden Morgen 20 Minuten machen, statt 10 Minuten Meditation zum Beispiel, weil vielleicht musst du dich ja einfach ein bisschen bewegen, denn so formst du, auch die Gedanken und nicht nur deinen schönen Körper. Und das ist doch herrlich, da hast du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und wenn du es schaffst oder wenn wir es schaffen, unseren Geist ein bisschen mehr zur Ruhe zu bringen, und PS, es fällt mir auch richtig, richtig schwer in letzter Zeit, ist, ich finde einfach Corona wirklich eine Challenge, ähm, und von dort dann morgens uns hinsetzen, und uns visualisieren, was wir uns wünschen und das mehrmals täglich, dann schreiben alle Coaching-Bücher, alle spirituellen Bücher, kommt das auch irgendwann im Außen. So können wir uns zum Beispiel auch Krankheiten erzeugen. Also wenn du dir jeden Tag vorstellst, dass du Angst hast vor einer Krankheit also und dir vorstellst, dass du bald ins Krankenhaus musst, ey, take care, wirklich jetzt so. Wir dürfen Acht geben auf unsere Gedanken, auf unsere Vorstellungskraft, vor allem, wenn du das jetzt gehört hast, weil das ist das, was ich vorhin schon sagte, wenn wir etwas hören, wenn uns jemand auf etwas bewusst macht und hinweist und wir es dann ignorieren, schlägt es uns schneller zurück ins Gesicht. Batsch, ne? Und deswegen dürfen wir sehr auf unsere Gedanken einfach Acht geben. Es ist der Weg. Achtsamkeit, werden des Inneren, bewusst werden, wie wir arbeiten mit den Kräften der Gedanken, der Gefühle, die wir dadurch erzeugen und schließlich dann auch, wie wir mit guten Absichten in den Tag gehen und uns dabei immer mal wieder, vielleicht hast du so ein Schlüsselbild, dass du sagst, ich sehe mich da immer am Strand an der Hütte und da ist mein Boyfriend und da ist die, die wir surfen, und irgendwo wachs, ist ein Garten mit anderen zusammen und wir pflanzen Zeug an. Super geil, super schönes Bild. Dann nimm dir dieses Bild als Schlüsselbild, als Ankerbild, brenn es ein in einer Meditation, so dass du es mit jeder Zelle spürst und ruf es dir mehrmals am Tag auf. Vielleicht hast du einen Photoshop-Freund, der dir das mal Photoshoppen kann, dann kannst du es dir direkt noch irgendwo hinhängen. So, deswegen machen auch übrigens sehr, sehr, sehr viele spirituelle Menschen, wir sind ja alle spirituelle Menschen, aber viele, die diesen Weg bewusst einschlagen, Vision Boards am Anfang des Jahres. Okay, nächstes spirituelles Gesetz, was ich noch mit Details möchte, ist: Wir sollen also von der Omn-Onik angelehnt aufhören zu verurteilen, weil jeder handelt halt so, wie er gerade kann, also wie es seines Bewusstsein Status, wie der das halt zulässt. Beispiel. Jemand äh, vor dir steht jemand an der Kasse im Biomarkt und ähm, der Rasse plötzlich fällig aus, der wird richtig unfreundlich und schnauzt die arme Kassiererin obwohl die vielleicht auch nicht die freundlichste ist äh, und deswegen kriegt sie es ja auch von ihm jetzt zu hören der schnauzt die richtig an aber aufs derbste so derb, dass du dahinter stehst und denkst, oh, oh, du kriegst richtig Herzflattern, weil du merkst, das geht ja gar nicht wie der sich hier aufführt, was soll das denn es kommt sogar schon ein Security-Mann. Dieser Mann, der sich so aufführt, musste da jetzt reinkommen und in dieses Feld, also das jetzt mal, alles ist Seele, auch der hat Seele und der konnte gerade nicht anders handeln, weil das entspricht seinem Bewusstsein gerade. Wir wissen ja alle nicht, was dem da passiert ist. Klar, wären wir jetzt diejenige, also sagen wir mal zum Beispiel, der macht dich richtig blöd an, an der Kasse und du bist völlig in Rage, wie der so mit dir reden kann, der Schelm, dann denkst du dir, das gibt's doch gar nicht und kochst vor Wut. Auch wieder hier entsprechend des spirituellen Gesetzes, würden wir jetzt hier sagen, diese Situation haben wir erstens selber erzeugt, wir übernehmen die Verantwortung. Zweitens, ähm, wir haben vielleicht ab irgendeinem Punkt auch vorher jemanden tief beleidigt. Aber wir sind uns dessen gerade nicht bewusst. Und jetzt kommt das auf uns irgendwie zurück. Weil wenn du zum Beispiel deine Freundin tief beleidigst, heißt es nicht, also sie wirklich verletzt, dass sie das auch tut. Es kann sein, dass das jemand anderes tut und es kommt von der anderen Seite auf dich zurück. Dann dürfen wir die Situation, dürfen wir uns in Vergebung üben. Auch das ein ganz großer Schritt auf dem spirituellen Weg, indem wir ab irgendeinem Punkt mit ein bisschen Abstand, das passiert manchmal über Jahre, je nachdem wie groß die Verletzung ist, lernen wir zu vergeben. Und jeder, der schon mal jemanden vergeben hat, weiß, wie heilsam das ist fürs Herz. Das weiß man einfach. Wenn man schon mal wirklich vergeben hat, gerade wenn es der Vater, die Mutter, der Bruder, die Schwester oder der, der erste Partner, der zweite Partner oder die enge Freundin war, also Menschen, mit denen man mal eine starke Verbindung hat ähm, oder hatte, wenn wir denen vergeben, wirklich aus tiefstem Herzen, es passiert ja manchmal mitten in der Stille, in der Meditation zum Beispiel, dann heilt was sehr, sehr schnell. Also da findet sofort ein Heilungsprozess statt. Vergebung ist richtig krass und richtig wichtig, wenn es was für dich zum Beispiel zu vergeben gibt bei jemanden. Okay, kurz zurück zu diesem Beispiel. Dieser Mann kann nicht anders handeln, er hat halt sein Bewusstsein entsprechend gehandelt. Dieses Gesetz ist sehr, sehr hart, weil es damit auch so ein bisschen rechtfertigt, dass halt so schlimme Dinge passieren, wie ich sie jetzt hier gar nicht aussprechen möchte. Aber es ist wichtig, dass wir es im Auge behalten, weil es halt nun mal erklärt, wie die Menschen sind und wie was für Abgründe wir haben. Weil ich sage ja damit nicht, dass es deswegen äh, gerechtfertigt ist, wie der Mensch handelt. Also wenn der Typ da vor mir, die Frau da plötzlich absticht an der Kasse, äh, dann ist das ja nicht gerechtfertigt. Und dann sage ich ja jetzt auch nicht, ja, äh, das hat er gemacht, weil das seinem Bewusstsein entspricht, dass äh, wir vergeben nehmen und fertig ist. Nein. Es ist einfach nur, die Tatsache ist, der hat das gemacht, weil der psychisch krank ist und gestört ist und weil der in dem Moment keine andere Wahl hatte. Ja, also er, man könnte sagen, doch hatte er sie, ja klar. Nur er hatte ja nicht das Bewusstsein. Also, wir, die jetzt das, diesen Podcast hier hören, wir haben ja das Bewusstsein. Ah, ja, klar, ich habe das Bewusstsein, ich bin mein eigener Schöpfer das Bewusstsein haben viele Menschen einfach nicht. Es ist so, darum geht es ja, wenn alle von diesem kollektiven Erwachen reden, dass wir alle aufwachen und uns an die eigene Nase fassen und eben hier wieder Karma-Gesetz, das hat jetzt der, der jemanden umbringt, einfach definitiv auf allen Ebenen missachtet. Ähm, wenn wir andere Menschen verletzen, absichtlich, das gibt richtig Minuspunkte im karma <lacht> und das ist auch wirklich eigentlich nicht witzig. Aber mit ein bisschen Witz kann man diese Folge vielleicht trotzdem noch mal abliften, die sich auch ziemlich in die Länge zieht. Also, wir dürfen einfach aufhören, die Menschen zu verurteilen. Ich möchte es jetzt ein bisschen wieder runter skalieren auf dieses, wenn du zum Beispiel ein, zwei Freunde hast, die du im Geist immer kritisierst, dafür, wie die sind. Lass sie doch mal so sein, wie die sind. Also wir dürfen, ich sage das so, als wenn mir das so leicht fällt, weißt du, dass mir das nicht leicht fällt. Alles, was ich hier sage, sage ich auch am Ende für mich, ähm, <lacht> immer wieder. Wir dürfen lernen, einander einfach anzuschauen und uns zu so stehen lassen, stehen zu lassen, wie wir sind. Das heißt nicht, dass wir nicht uns gegenseitig sagen, sag mal, meinst du nicht, dass wenn du das so machst, dass das dir vielleicht mehr gut tut, wenn du jetzt jemand meinen Ratschlag möchtest, ne? Ich würde dir den nicht aufzwängen. Das ist was. Das ist auch sehr wichtig, dass wir damit nämlich aufhören. Das steckt nämlich darin, wenn wir andere aufhören zu verurteilen, dann wollen wir die auch nicht verändern. Du kannst nämlich auch den Spieß so umdrehen. Du sagst so, nö, ich verurteile meine Freundin nicht. Trotzdem bist du diejenige, die ständig zu ihr hingeht und ihr erzählt, wie sie ihr Leben besser gestalten kann. Dann ist das auch nicht cool. Dann bist du auch nicht bei dir. Weil guck mal lieber bei dir selbst als bei deiner Freundin. Also darum geht es halt auch, dass wir immer bei uns selbst bleiben. Ähm, und das ist auch sehr wichtig für diesen Frieden wieder. Ja, wenn wir zu doll ins Leben anderer eingreifen, greifen diese auch in unseres dann ein. Das hat Omnic Ohne gesagt, das finde ich ziemlich stark. Also wenn wir zu doll ständig. Bei anderen schauen, über andere urteilen, über andere reden, mit uns, mit anderen beschäftigen, passiert dasselbe uns selbst auch. Wir kommen auch von außen viele und kritisieren uns. Also so wie es in den Wald hinausscheit, so scheit es auch herein. Kennen wir ja alle diesen Spruch. Und einmischen, also wir sollten uns generell nicht so sehr einmischen und einmischen tut man sich halt, wenn man anderen seine Ideen und Ratschläge und Standpunkte ständig aufdrückt. Lasst uns doch alle ein bisschen mehr in die Stille gehen jetzt so vor Heiligabend und einfach schauen, wo wird ein Impuls von uns gerade gebraucht zum Beispiel und mehr zuhören sowieso. In diesem Sinne möchte ich dir Danke sagen fürs Zuhören. Ich möchte dir Danke sagen für alles, was du gibst, was du machst und tust, um für dich dein Bestes für dich selbst zu geben. Wir machen ja in erster Linie alles für uns selbst und um dich glücklich zu machen. Ich freue mich, wenn du glücklich bist. Das macht mich glücklich. Also, ich wünsche mir viele glückliche Podcast-Hörer und ja, genieß die Zeit, hoffentlich mit wenigstens ein, zwei Liebsten an deiner Seite. Das wünsche ich dir auch vom Herzen. Und alles, alles Liebe für dich. Schick dir Licht und Liebe. Deine Maria.